0: 三顾茅庐下集。两人在林间大石头上坐下，关羽和张飞站在一旁侍候。崔周平问道：“将军为何要找孔明？”刘备答道：“如今天下大乱，四海纷争，我正要去向孔明讨教安邦定国之策。”崔周平笑答。明公以安定天下为己任，确是一片人心。可天下大事分久必合，合久必分，此乃大势所趋呀、啊。如今天下纷乱才起，不是一时所能安定的。将军要孔明出山平定天下，恐怕是白费心力。刘备说：“先生所说的自然很有道理。”可我身为汉室宗亲，不能不以天下为己任，尽力而为呀、啊。崔周平说：“在下是个山野村夫，刚才只是随便说说而已。”又道：“我也正要去找孔明，却不知他在哪里。”刘备问道：“先生肯不肯与我同回县里？”崔周平答道：“我这个人闲散惯了。”对建功立业之事早已没了兴趣，就此别过，后会有期。说完，他向刘备深施一礼，快步离开了。张飞埋怨道：“找那孔明没找着，又跟这腐儒废话半天。”刘备却说：“他的话也很有道理呀。”三人回到新野。过了几天，刘备派人去探望孔明，回来没有？那人去了隆中，回来禀报说：“卧龙先生已经回来了。”刘备连忙叫人备马。张飞见了，说道：“亮他不过是一介村夫，哥哥何必亲自前往？不如派个人把他叫过来吧。”刘备怒道：“你不学无术，难道没听圣人说过？欲见贤而不以其道。”欲欲其入而闭之门也。孔明是当今奇才，难道是招得来的？张飞听了也就不敢再说。刘备先上了马，关张二人也上马，紧紧跟在他身后。此时正是隆冬季节，天气严寒，浓云密布。三人刚走出几里，忽然。天上刮起北风，下起鹅毛大雪，大地银白一片。张飞说：“天寒地冻的，谁不躲在屋子里取暖？跑那么远去见个无用之人，何苦呢？我们还是回新野烤烤火吧。”刘备答道：“你们若是怕冷，就先回去。我正要让孔明明白我的诚意。”张飞说：“死都不怕。”还怕冷吗？我只是担心哥哥又白跑一趟。刘备道：“不必多说，你们只要跟着我就行。”快到隆中时，三人忽听见路旁酒店里有人在唱歌，歌声豪迈，唱的是姜子牙、利益姬分别遇到周文王、汉高祖之后建立不朽功勋的故事。刘备听了，浑身的血液都沸腾起来，心里暖乎乎的。刘备回头对关张二人说：“卧龙肯定在这里了。”于是三人下马入殿，见有两人在桌前对坐，一个是胡须花白的老者，一个是相貌清奇的中年人。刘备走进去，恭敬地问道。不知二位哪位是卧龙先生？胡须花白的人反问：“敢问将军高姓大名？找孔明有何事？”刘备说：“我乃刘备，要向卧龙先生讨教安邦济世之策。”老者说：“我们都不是卧龙，而是卧龙的朋友。”说着，他介绍了自己的性命。刘备笑道：“幸会，幸会。”我有随行马匹在外面，可否请两位到卧龙庄上一叙？那老者说：“我们都是山野闲人，不懂得什么治国安民之事，明公自己上马去找卧龙吧。”于是刘备辞别了他们，和关张二人骑马来到卧龙岗，在庄前下了马，敲门问童子说：“今日先生在不在家？”童子答道：“在堂上读书的便是。”刘备大喜，就跟着童子进了门。到了中门，刘备见门上写着一副对联：“淡泊以明志，宁静以致远。”刘备看着对联，正在出神，忽听屋里传来读书声。刘备站在门外听了一会儿，又朝门缝里看了看。发现读书的是一个年轻人，就上前施礼说：“久闻先生大名，一直无缘相见。前些天徐元直推荐您，我特意前来拜访过一次，可惜先生不在。今天又冒雪前来，终于能够见到您了，实在是荣幸之至。”那青年连忙回礼说：“将军莫非是刘玄德？”想要见我兄长吗？刘备大失所望，问：“难道先生又不是卧龙？”那青年说：“在下诸葛均，乃卧龙之地。我们兄弟三人，大哥诸葛瑾现在江东做孙权的幕僚，孔明是我二哥。”刘备问：“难道卧龙先生又不在家吗？”诸葛均回答。昨天崔州平来请，与我兄长闲游去了。刘备又问：“他们在哪里闲游？”诸葛军答道：“行踪不定，或许驾小船在江湖上飘荡，或许在山岭上拜访僧道，或许在某个村落里探望朋友，也可能在洞府中与高人下棋听琴。”就连我也不知道他到底在什么地方。刘备叹了口气说：“我怎么如此福缘浅薄，两次来访都没有遇见这位高人。”诸葛军非常歉疚地说：“还请将军稍坐一会儿，喝一杯茶吧。”张飞对刘备说：“那先生不在，我们走吧。”刘备说：“既然来到这里，还是喝杯茶。”跟这位小先生说说话吧。说完，刘备就转头对诸葛均说：“听说卧龙先生熟读兵书，果真如此吗？”诸葛均答道：“这个我并不清楚。”张飞说：“问这些做什么？风雪正紧，快回去吧。”刘备瞪了他一眼。诸葛均见张飞样子凶恶，茶也不上了，就说：“家兄不在。”将军有事可以先回，等家兄回来了，改日再登门拜访。刘备说：“我岂敢劳尊兄的大驾呢？过几天我还会再来拜访，您能不能给我一张纸，代我留一封信，请您转交尊兄，转达一下我的心意吧。”诸葛军就去取来了文房四宝，交给刘备。刘备在信上写道。刘备久闻先生大名，两次前来拜望，却都不遇而返，心中惆怅，难以言传。如今天下大乱，群雄纷争，逆臣切军。我身为汉室宗亲，痛心疾首。虽有匡扶国家之热忱，却无安邦济世之良谋。还望先生怀着仁慈忠义之心，施展姜子牙的雄才，显露张子房的伟略。如此，则天下有幸，苍生有福。先留下这封短信，略表我的诚意。来日容我斋戒沐浴，再来拜望。到时，请允许我当面提出心中的疑惑。如有不当之处，还望先生海涵。刘备写完信，双手递给诸葛均，告辞出门。诸葛均送别他时，刘备再三回头殷勤致意。他刚要上马，忽见小童子在篱笆旁边招手说：“老先生来了。”刘备朝外一望，见一个老者披着狐裘，骑在驴上。边走边唱，冒雪而来。刘备高兴地问道：“您可是卧龙先生？刘备在此恭候多时了。”诸葛军在背后笑道：“这不是家兄，而是家兄的岳父黄承彦。”刘备忙说：“原来是黄老先生，幸会！见到您的女婿没有？”黄承彦答道：“我也是来找他的。”刘备听了，大为失望，只好别过黄承彦，闷闷不乐地回去了。刘备回到新野，过了些日子，不觉已到了春天。于是刘备选了一个吉日，提前斋戒了三天，沐浴更衣之后，决定再去卧龙岗拜见孔明。关羽、张飞都很不高兴。关羽说：“兄长亲自去了两次。”实在礼貌的过分了，那诸葛亮定是没有真才实学，因此躲着不敢见你，兄长不要被他迷惑了。刘备道：“春秋时，齐桓公想一见东郭野人，一连跑了五个来回，这才能见一面。我要拜访的是当世奇才，跑三个来回又算什么呢？”张飞说：“哥哥此言差异，这诸葛亮不过是个山野村夫，哪算得上什么奇才？今日大哥不必去了，我替哥哥去。他若是不肯来，我就用一根麻绳把他捆来。”刘备呵斥道：“你太无理了！当年周文王请姜子牙，难道是用麻绳捆来的吗？这次你不用去了，我跟云长去。”张飞说：“两位哥哥都去，我怎能不去？”刘备道：“你要去也可以，不许失了礼节。”张飞连忙答应了。三人带领一队人马来到隆中，距茅庐还有半里，刘备就下了马，步行前往。半路上遇到诸葛军，刘备上前行礼问：“孔明先生在家否？”诸葛军答道。昨晚才回来，将军今天可以跟他相见了。说完，他径自走了。张飞瞪了他一眼，对刘备说：“大哥说我没礼貌，我看这人比我更没礼貌。我们都到他家门口了，他也不请我们进去。”刘备说：“他肯定有要事，你怎么能勉强人家呢？”三人命随从都在原地等候。然后下马步行来到孔明草堂外，刘备轻轻敲门，童子把门打开，刘备施礼说：“有劳你去通报一声，就说刘备专程来拜访先生。”童子道：“先生正在午睡，还未醒来。”刘备说：“既然如此，那就等一等吧。”刘备回头吩咐关张二人等在门外。自己慢慢走进草堂，刘备站在台阶上，见堂屋草席上躺着一个人，那人睡得正香，刘备不敢打扰，就站在台阶上等着，直到太阳偏西了，孔明还未醒来。关羽、张飞在外面等了半天还不见动静，不禁焦急起来，又见刘备站在屋外。神情十分恭敬，更是气恼。张飞说：“这人太傲慢了，大哥站在檐下，他还在装睡。等我到后面放一把火，看他还睡不睡。”他说着就要去放火，关羽连忙拉住他。刘备又站了一会儿，见孔明翻了个身，像是要起身，可是又面朝里睡下了。童子有点不好意思，想去叫醒孔明，却被刘备拦住说：“不要惊动了先生。”刘备又在屋外站了一个时辰，孔明才睡醒，伸了个懒腰，打了个哈欠，念道：“大梦谁先觉，平生我自知。草堂春睡足，窗外日迟迟。”念毕，孔明问童子道：“有无人来访我？”童子说：“刘皇叔站在外面等候多时了。”孔明生气地说：“为何不早叫醒我？等我换一下衣服。”说着，他起身到后屋去了。又过了一会儿，孔明才穿得整整齐齐的走出来相见。刘备见他身长八尺。面如美玉，头戴纶巾，身披鹤氅，潇洒无比，宛如神仙下凡。连忙下拜说：“刘备两次拜访，都未遇见先生，前次留下了书信，不知道您看过没有？”孔明道：“承蒙将军几次来探望，惭愧之至。”两人分宾主落座，童子献上茶来，喝过茶。孔明说：“昨日看了您的信，见您忧国忧民，非常感动。只是我才疏学浅，恐怕难以为您解答疑问。”刘备答道：“先生不必过谦，还望先生以天下苍生为重，为我指点迷津。”孔明笑道：“我想听听将军的志向。”刘备屏退旁人说。如今奸臣弄权，大汉面临亡国之危。我想诛灭奸贼，兴复汉室，伸张正义，重振朝纲。孔明说：“自董卓作乱以来，豪杰分歧争夺天下。曹操的实力本来比不上袁绍，但最终之所以能战而胜之，不仅是因为天时，还靠智谋。”如今曹操实力更加强大，军队人数达到了上百万，又挟天子以令诸侯，要跟他一决雌雄实在不容易。孙权占据江东，祖上基业传到他手里，屹立三代，民心归附，再加上依仗长江天险，易守难攻，将军可与孙权结盟。不可打算吞并它。荆州北有汉水、冕河，南有南海之力，土地肥沃，钱粮充足，地理位置非常重要。自古以来都是兵家必争之地，不是一般人能守得住的。这是上天赐给将军的根基，不知将军留意过没有？益州地势险要，土地肥沃。自古以来被称为天府之国，汉高祖当年以他为基础，终于成就了帝业。如今守护益州的刘璋愚弱无能，民殷国富却不会利用。那里的贤才渴望得到英明的主上，如同干渴的禾苗渴望甘霖。将军乃汉室宗亲，仁义之名遍布四海。而且求贤若渴，手下人才济济。如能占据荆益两州，再与西南边的少数民族和好，与东边的孙权结盟，休养生息，内修政务。等到天下亦有变故，就命一员上将率领荆州雄兵向北攻打洛阳，您再亲自带一支人马从益州攻打长安。那时候还怕百姓不夹道欢迎吗？这是我的一些浅见，请将军斟酌。孔明说完，让童子取出一幅画，挂在草堂正中，指着对刘备说：“此乃西川五十四州地图。将军如想成就一番霸业，先要拿下荆州，然后再夺取西川。”可以让曹操占据天时，让孙权占据地利，将军则占人和，形成三足鼎立之势，然后再向北夺取中原。刘备听了这番话，起身拱手行礼说：“先生一席话，令刘备如拨云见日，茅塞顿开。只是荆州刘表、益州刘璋。”都是汉室宗亲，我怎能忍心夺取他们的地盘呢？孔明说：“我夜观天象，知道刘表时日不久，而刘璋也无力保守益州，这两个地方迟早要属于将军。”刘备又向孔明拜了拜说：“我能力浅薄，还望先生不弃，出山相助。我一定听从您的教诲。”孔明答道：“我在这里种田很好，不想管世上的俗事，实在不愿离开。”刘备顿时大哭说：“您要是不出山，天下百姓可怎么办呢？”此言一出，他的眼泪把衣襟打湿了。孔明见了，感动地说：“既然将军如此诚心，我愿效犬马之劳。”刘备大喜。连忙换来关羽、张飞，向孔明献上早已准备好的礼物。孔明坚持不受。刘备说：“这不是聘请之礼，而是我的一点心意。”孔明听了，这才收下。这天晚上，刘备、关羽、张飞等人就住在孔明庄上。第二天，诸葛军回来了。孔明对他说：“刘皇叔三顾茅庐。”诚心邀请我，不能不去。你在家里好好耕种，不要让田园荒芜了。等我成就了一番功业，还要回来隐居的。三人辞别了诸葛均，带着孔明回到了新野。从此以后，刘备把孔明当成老师看待，吃饭同在一张桌子上，睡觉也在一张大床上。中日讨论天下大事。一天，孔明对刘备说：“听说曹操在冀州训练水军，看来他必定是想南下攻打江南。我们派几个人去探听一下孙权的情况如何。”刘备听从了他的建议，就派人到江南去打探消息。